0: 大家好，大家好，又来我是做音乐的，演讲也是我的弱项。过去在香港，呃，城市大学做过一次演讲，结果倒是很受欢迎，是因为我把演讲变成了一个联欢会。对，那么今天我们因为我是搞音乐的，那就我先给大家唱个歌，大家暖和暖和。不了家，在家的人儿会惦念着他。大风下雨你怕不怕？住院一席的朋友们都会有一个温暖的家。春天的燕子它飞走了，它拉我还在屋檐下。春天的它又回来了，还多了一个陪着它。Yeah! 大雁子它回家了，还多了陪着它。好，我是一个东北人，出生在哈尔滨，我爸爸是一个搞音乐的。然后,然后呢，我小的时候，我父母离异，然后我就那个时候，我爸爸去抗美援越，我就被送到了爷爷奶奶家。当时呢，爷爷奶奶的我爷爷大概挣四十八块钱，养活一个姑姑，还有一个残疾姑姑，和姑姑的两个孩子加上我，加上我奶奶，我们六口人，然后经常会饿。嗯，我在农村当然也有一些好的记忆，我偷茄子，偷别人家黄瓜。那个时候还黄瓜还没长大，就就是就是这样一个。睡觉的时候我的印象就是，因为东北是一个土房子，就离我很近的地方，大概有这么远，就是有这么厚的霜和冰。在海伦县的时候我就上上了这个小学，但是我的字特别不好，因为我在小的时候上学的时候，我从来没用过超过这么长的铅笔。我拿不住，所以，呃，也没有书包。我是捡了一个狗食盆子刷了刷，然后把书本都放在里边，端着上学。所以我觉得没有自尊心，我就不愿意上。后来我就每天的玩。回到哈尔滨以后，在爸爸的关怀下，好像好一点。但是我给你介绍一下，我爸爸是个音乐家，非常执着的。他也是一代乐琴的宗师。他是个什么样的人呢？小的时候把我。在在上班，没没人看，没有人看我，我就放到了自行车后座上，他就骑上了自行车，想着他的曲子，骑到了单位，一片腿儿，我就掉下来坐地下哭。他说：“嘿、哎，你什么时候上来的？”这就是我爸爸，经常因为作曲忘很多事儿。还有一个，呃，这不应该说，就是。有一天，他做饭，油倒进去以后，他又开始想：“哎，这个旋律不错。”这时候进屋就赶紧拿笔这写下来。边上人喊：“嘿，嘿，嘿，嘿，油，你家油要着了，还冒烟了！”一看葱后没切呢，这拿大葱，<笑><笑>呛了锅了。对，从此以后啊，来我们家人吃饭的人非常少。对，呃，然后我就跟他。学了乐琴，乐琴呢，实际上就是阮弦，在宋朝的时候，阮弦也叫乐琴，只不过那个，脖短一点，膛也就差不多这这样大。然后我十五岁就考到了中央民族乐团，中央民族乐团，在这个之之前呢，我还考过上海音乐学院，嗯，因为太小，我当时弹的也不错，乐琴弹的是不错的。然后我就放放话，我说：“哎呀，到上海音乐学院，当然上海音乐学院那个老师是我爸学生。”我说：“那谁教谁呀、啊？”所以就没去。后来，对，所以我至今没有上过音乐学院，啊。然后到了民族乐团以后，乐琴是高音乐器啊，很少用。那么就发给我一个中软，发我一个中软，这个那个中软呢，就是。地位特别低，因为在乐团里边是琵琶是主要的，中软呢就是你弹琵琶弹的不行，你在下边弹中软吧，好像中软容易一些。这个弹软的人，这个心态就一定不会好，他就不会爱这个乐器。那我给大家演示一下，他那个都弹什么。我也不爱弹，真的不爱弹。然后。这时候，正是改革开放的这个时候。有一天我出门，我就听了一种神秘的声音。我说：“这首好的声音是从哪儿来的呢？”结果是有一家放这么大一个录音机，里边放着《海枯石烂》，忘不了初恋情人。那是邓丽君，我生平从来没听过那么好听的音乐。然后我就特别那个时候好听最好听的，大家每天就是听《海港》，有个《杜鹃山》，大家就已经非常兴奋了。那听邓丽君那是不可能的事儿。后来就到了一九八二年以后，我在月琴上有了一点小成就。我在八二年全国民族器乐比赛的时候得了一个奖。正要正在这样在团里面马上要成为一个独奏演员的时候。我就不干了，因为我发现了吉他，我发现那个吉他特别好听，还特别好玩儿。然后我就花了我一个月的工资，当时我是挣二十六块钱，正好一个月买了一把吉他。没老师，那时候没有几个人会弹，就摸每一个音的摸。后来我就会弹了吉他，弹了吉他以后，摇滚乐就进来了。当时老弹木吉他,他，他他不过瘾。然后我就想买一个电吉他，非常昂贵。那时候电吉他大概是三千块钱，再加一个音箱呢是六六千块钱，六千五百块钱，在一九八三年是很可怕的一件事儿。但是我发誓，我是因为我我太喜欢了，我就开始存钱买吉他。嗯。钱存起来了，那没没有没有生活费啊！我们那时候每年一个人一个月，有的时候有半斤油，我就把那个油单买出来，然后上那儿买了几块钱的辣椒，搅了一盆辣椒，抓了一大把盐，放里边，把油烧开了，上食堂，人家给我炸了一大盆的这个炸辣椒，很香，然后我就吃了三个月的馒头蘸辣椒。后来出事了，我经常摔跟头，营养不良，到处嘴里边、口腔里边流着血，就营养不良。后来我爸发现，你说你这这不行了，这孩子要死了，怎么办？所以他也东借西借，给我买了一个吉他和一个音箱，非常牛。当然，我还背着他，把我们家小叶儿弹的乐琴。和一个日本人换了一个效果器，嗯，我是中国第一个拥有效果器的人，嗯，呃，当然这都过来了，当然也是，要没有那些基础，我也谈不上这个。然后就组了各种乐队，然后我们当时北京有刘金利，现在刘义军、唐朝老五，还有一个就是我。我们当时我头发这么长，经常在外边演，一般的我们的状态。虽然音乐不是很牛，但是意思肯定对，知道吗？对，你看这这、啊，全全全对。然后我们那时候很穷，呃，吃一个面条大家都非常高兴，因为就一盘面条一会儿就没了。我们三个那都是那个、时候都是二十多岁，头发这么长，有面条就一片面条声。这时候老五突然掀开了门帘儿，门帘儿有蒜吗？嘿。嗯，当然，后来就是乐队在一九八九年的时候就解散了，原因是，我那个时候就能用吉他弹出来这样的味道，<音>非琴不正宗，我觉得，我觉得我学外国人我学不像，可是那个时候呢，所有的乐手就是谁弹的像洋人。啊，谁牛？大家就是老五说我要搞 m 头啊，小藏说我要唱，他要唱这个，我要搞这种民谣式的这种音乐，或者带味道的，或者布鲁斯这样的音乐。后来乐队的就产生了分歧，就解散了。我呢，在八九年的，嗯，七月初就到了深圳，嗯，然后就开始了我的这个。深圳的一段生活，呃，我就不提他了，因为不太好，嗯。然后在在深圳的时候，不太好到什么样呢？我给大家唱一下。哎山深深的想，呀想，呀想，呀苦苦的想，心呀心呀凉凉的心，哦哦。呵呵凉的，你冷吗？后来在深圳无法生活，我就回到了北京，然后。我觉得生活太苦了，我想找一种寄托来保佑我。我就在街上地摊上看了一个石头做的佛像，我就请了回来，认真的要供。拿到团门口的时候，有一个年纪大的老人说：“满天儿哟，请佛像了，好事儿啊，这得开光啊。”我说：“什么叫开光啊？”他说：“这个佛像啊，这得这得开光，不开光不灵。”我说：“哪儿开光啊？”他说：“哎呀，你上雍和宫吧。”晚上七点多，我就去了雍和宫，可是关门了。然后我就转转转到一个他们工作人员待的地方，我就使劲敲门，那个脸色和那个眼神，只有这一个信念，就说：“我要开光。”拿着这佛像，然后那个看门人一看我，好像是这人不让他进去，他一定是精神上有问题，啊，就说那好吧，你去找拉西仁钦师傅，我就去找了，有幸的找到了拉西仁钦师傅，我们现在关系也非常好。然后我就说我要开光，那个师傅拿过来佛像看，哎呀，你这个不能装上啊。一般的藏传佛教的佛像都是下边可以开的，里边装藏，然后有经文，有有有一些仪轨用的东西。然后，哎，他说我给你贴一个吧，写了一个嗡、嗯、啊哄。就准备好。哇，这就是非常神秘的。这时候师傅就摇摇起了铃，嘡啷嘡啷嘡啷嘡啷，嗡、哦嗯嗯嗯，我不知道为什么我嚎啕大哭。我就哭得不能自己，他的经文我都听不清。从此我就和佛教结了不解之缘。我们我那时候虽然身体还不太好，但是我每天都坚持磕头。我们去黄寺磕头，这个大石板上，我们比着磕，看谁虔诚。我大约有几几个月，我的头上都是大紫包。嗯，但是。学了他以后，当时没有见到什么效果，真的，我该过什么日子，还是过什么日子。嗯，虽然做了很多这样的功课，没有起什么作用，但是我还发，当时我还发了个愿，我就说，嗯，来吧，这么苦，我让所有的痛苦都压缩，都来吧，我就这样了。结果真是来了。然后到有一天，我觉得我实在受不了的时候，我就要结束自己的生命。啊，在那之前，我也是还是坚持着每天看禅书。我我看我有两年时间只看一本书，就叫《禅中语录》，只看这个，没有看别的，也不看电视。然后每天看完《禅禅中语录》就弹琴。但那天，我把所有的去另外一个世界的物品都准备好了以后，我想琴声送我自己一段，弹完琴就走吧。弹了，弹到一半我就眼泪就下来了，没有哭出声，真正的哭是不一样的。要走的时候。我非常平静，然后咬着牙对自己说：“我闭不上眼，我闭不上眼。”当时我已经能弹得非心不是正了。我还有一个老师，教我弹中阮的老师，是我们大家都知道的一个人，但谁也没见过。他是白居易。在九十年代初的时候，我爸爸给我寄回来一个诗，叫叫“阮贤非琴不是筝，初听满座惊”。这个琴断了传承。它在唐代、宋代的时候是宫廷乐器，只有有叫庭“停琴停琴摘阮”，它是一个贵族乐器。据说唐太宗还会弹琴，还写谱做琴发给大臣们。就这么供啊供啊供啊，谁也不敢谈。就这么到了明代和清朝的时候，就彻底失传了。所以当时一中呃中央广播文文工团民族乐团，在要要要复原一个中软，要建一个管弦乐团的时候，他们要找一个中软的形要做要要要做一个软，就没有找到图片都没有，我们国家琴就更谈不上了。后来在日本的正仓院找到了一个图片，这是大家可以在网上可以找一找。那个软呢，这个地方唐代的软啊，这个地方有两个花是画上去的，非常漂亮。这画了一个画，大家就误认为那个那个圆圈的地方是音孔，实际上是画，因为是黑的，所以现代的软都有一个，都有两个音孔。因为中华乐器，琴、筝、瑟、乐琴、软弦，中华乐器没有在面板上开孔的习惯。大家没有见过古琴、古筝，这些面板上都没有孔。嗯，我呢，后来做软的时候，我也把这个又重新找回来。大家看，现在这个是没有孔的，对，它的余音更长，而且。过去的后来，符制的软都要又又跟又跟又跟琵琶坐在一起，所以琴头要做的像琵琶。但是这个琵琶要是红木的话是非常重，大概有四斤左右。那么嗯，弹琵琶的老师都这么教的话，那就很重。你弹琴的时候这压上四公斤的话，你你你根本受不了。所以我也把这个地方，啊，我们又又又说到软了。然后我我听到这个诗以后啊，我脑子里边就有软应该是怎么弹。我的脑子里边就有声音了，然后我就去学了古琴、古筝，我把这样的东西都移植到了软上，我还能把吉他的声音揉进里边嗯，大家听一点三弦嗯嗯，他还可以。建立非常丰富，吉他能做很多东西。你比方说，呃，现在我们很多朋友们都弹吉他，当然吉他也是不可替代的。但是我们中国的这个乐器，大家刚才听了我弹唱，了，它能不能吉他弹的很很经典的东西？我们能弹吗？在很就很嗯，对，就就是这，这没问题，对。还有，你说，呃，<音乐>我肚子是玻璃人吗？没事儿的。后<音乐>来信佛了很多年，我也写了一首，大家想不想听我写一个佛教歌曲？<音乐>好、啊，我们下,下，一下，换个琴。那一会儿。这个琴特别猛。you、mm -hmm. 朋友家，加上在座的各位，也真是不算多。哎呀呀呀呀呀，求你求我！哎呀呀呀呀呀，拜托拜托！哎呀哎呀哎呀，我、哎哎哎哎哎哎、急得哆嗦！哎哎哎哎哎哎哎，我啰不啰嗦？我希望大家都能成为，呃，菩萨、雷锋啊，呃，因为接触了佛教，我非常快乐。那个不要大家追求佛教的时候不要着急。我刚开始啊信佛的时候我就说什么都来吧什么都来吧，但是这个缘它有一个发展的过程。但你要是没有这个愿，他就不会来。我现在每天都是晴空万里。我在北京，我的心里都看不见雾霾。啊，堵车的时候我也从来不抱怨，因为抱怨没用，你抱怨你只有你自己痛苦，车还是那样，所以我就听音乐。我今年五十岁了，呃，我也成家了，有个孩子，我们家孩子七岁了，啊，然后我们家几几乎有五年。没有吵过架，我们家没有红过脸儿，每天祥和。我希望大家也能做到，因为，比方说两个人在一起，啊，你说他，他说你，两个人经常吵架，那你你爱他吗？如果你爱他，你信任他吗？你信任他，那其他的就都不存在了，是不是？时间也快差不多了，大家想听听我现在的心境吗？我虽然经历了我很多，从地狱爬上来过，但是我现在，我回想我的过去，我没有眼泪，有感慨，希望你们到我这个年纪的时候，也能和我一样，谢谢大家。